0: Amigos y amigas, es un gusto recibirles una vez más en este espacio Ingeniería con Sentimiento, parte de la franja cultural y educativa de la Facultad de Ingeniería, tanto en la 92.1 FM Radio Universidad y actualmente también en enlace con canaldelarte.gt a través de sus plataformas de YouTube y Facebook Live. Soy su anfitrión Marlon Francisco. Y quisiera agradecer como cada semana a las personas que hacen posible este encuentro con el arte y la cultura. Por supuesto me refiero a las personas de la FIUSAC, la doctora Gracie Calderón, quien es la coordinadora de esta Franja Radial. Y por supuesto también la señora Anabela Córdoba, la ingeniera decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Es para nosotros un gusto contar con su audiencia como cada semana. El día de hoy tenemos como invitado a un artista de la plástica. Tenemos con nosotros a un escultor, él se llama Juan Carlos Serrano Aguilar y pues es un gusto contar con su participación en este programa Ingeniería Consentimiento dedicado al arte para vivir. Juan Carlos, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación del programa Ingeniería Consentimiento Quisiera que te presentaras con la audiencia tanto de Radio Universidad como la del Canal del Arte.
1: Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto el poderme dirigir tanto a, a las ambas canales de la universidad y, y el otro. Eh, realmente es un placer el poder estar en este programa y desde ya eh, quiero decirles que el día de hoy o en esta entrevista vamos a tratar la manera de tocar todos los puntos que ustedes, eh, que, pues, que el entrevistador eh, va a tener conmigo y va a ser un
0: gusto poderme
1: dirigir a ustedes.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quisiéramos empezar hablando acerca de, pues, tu formación como artista. ¿Por qué fue que te interesó la escultura? ¿A qué edad descubriste que tenías la vocación por el arte? ¿Y cómo fueron tus primeros pasos formativos en ese sentido?
1: Ok. Eh, bueno, eh, todo comienza cuando yo tengo seis años de edad. Bueno, voy a, voy a retroceder mucho más. Eh, mi madre es pintora reconocida en Guatemala y mi padre es músico reconocido en Guatemala, ellos dos eh, se fusionan eh, y sale esta chispa de amor y de ahí se separan, es decir, yo soy hijo único de ese matrimonio entre ellos dos y eh, mis, yo tengo hermanos tanto de parte de papá como de parte de mamá, pero soy el único que siguió todas las ramas del arte eh, mi abuelo, si lo quieren ver así, todos los cuadros Mi abuelo era pintor y los cuadros de mi abuelo La mayoría están en el Banco de Guatemala En la Pinacoteca del Banco de Guatemala eh, Mi tatarabuelo, si lo quieren ver más atrás Mi tatarabuelo era escultor también, pero era en madera eh, Y así es como viene una línea de, de, de artistas de la familia, ¿verdad? Eh, yo a los seis años de edad, ahora sí regresando a esa edad eh, cuentan que yo llegaba y, y metía las manos en las pinturas de mi mamá cuando ella estaba haciendo sus obras o, o encargos y yo hacía, eh, madres, con esa pintura la, la arruinaba toda cuando ella estaba casi terminándola y entonces fue donde decidieron darme plastilina para que comenzara a, a entretenerme con las manos y es ahí donde eh, mi abuela, mi mamá, mis tíos y todo el mundo se quedó sorprendido porque hice mi primera escultura a los seis años que actualmente la tengo por aquí en la casa del escultor y, y es una de las, bueno es la primera obra que iba a partir de eso que todos se quedan viendo la obra y dicen wow este chico va a ser escultor comienza el apoyo de ellos en que yo iba al colegio y cuando regresaba al colegio pues siempre tenía eh, me ponían un, un modelo o algo a, a hacer en la tarde. Tenía como dos horas que tenía que trabajar escultura. Y yo salgo así del colegio, paso por... Yo fui un niño sumamente rebelde. Pasé por casi catorce colegios, creo yo. Eh, para mi mamá fue... Yo, yo tengo mucho cariño a mi mamá. Y digo, ¿cómo, ¿cómo aguantaste un patojo tan rebelde? Eh, realmente fue algo dificilísimo para ella... Eh, es más, te puedo decir que a los 7 años, casi ya a los ocho años casi cumplidos, yo me caigo de un cuarto nivel y de la terraza del cuarto nivel me caí y me quebré literalmente todos los huesos del cuerpo. Es por ello que yo te digo que no me recuerdo de esas cosas porque de, de, de a partir de la caída que yo sufro, eh, mi memoria de ocho años para atrás es... Nada, nula, yo me recuerdo de la caída obviamente y de todo lo que pasé para volver a caminar que fue un año de aprendizaje porque literalmente me quebré todo el cuerpo, realmente fue todo, gracias a Dios no me quebré la columna ni nada, de, los, de, los, de lo vital verdad, de, ni caí tampoco de pie ni de frente ni de espalda ni de cabeza porque si no hubiera sido, si no caí como de ladito, si no hubiera sido algo espantoso yo no sé, yo, 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 yo molesto mucho a mi familia y le digo, ¿será que por, por la caída fue que soy así bohemio, artista o salió alguna chispa ahí? Pero no sé, ¿verdad? La cuestión es que pasa al colegio, eh, termino mi, mi, mi colegiatura y cuando termino la, la colegiatura le digo a mi mamá, mira, yo quiero ingresar a la Escuela de Bellas Artes, aquí a la ENAP quiero entrar a, a estudiar eh, escultura. Entonces me dice mi mamá, no, porque del arte no se vive. En Guatemala no se vive del arte. Entonces, eh, yo renegando y renegando, pasé casi que eh, un año peleando con ella, porque antes de salir del colegio quería eso, y ella me dice, no, la cuestión es que cuando salgo de, del colegio, pues ella literalmente fue a inscribirme eh, a la universidad, y me llevó y todo obligatoriamente y fuimos de facultad a facultad a ver qué había en los pensum, ¿verdad? qué hay carrera, porque yo todo le ponía un no y un no y un no, porque yo lo que quería era recibir arte, ¿verdad? recibir eh, escultura, esa era la meta. La cuestión es que al final encontró, se encontró una carrera acorde a mis necesidades, la cual era eh, licenciatura en arte y aparte tenía un técnico de restauración, de obras antiguas. Entonces, esto es en el Departamento de Humanidades, y es ahí donde yo ingreso a estudiar restauración, si obligatoriamente por mi madre, a quien actualmente yo le agradezco muchísimo ese gran apoyo, porque la verdad es que si no hubiera sido por ella, eh, no sería lo que soy ahora, realmente. Eh, cuando tengo yo 14 años, es, imagínate, antes de entrar a la yo ya seguía haciendo escultura, pero a los 14 años se marca mi vida porque yo entro, conozco un taller de carpintería donde hacían cajas de muertos y estaban haciendo tallados en las cajas, ¿verdad? Esos diseños de, de ornamentales, que es lo que tú puedes ver aquí atrás en esta escultura. Entonces, eh, yo, empiezo, yo, yo iba al colegio, hacía mis deberes al salir, y después me iba a meter al, 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 a, ahí con ellos, al taller de carpintería, y me recuerdo que el, el señor que estaba ahí, eh, ahí hasta el nombre se me fue, se me fue, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Eh, me decía, tú puedes ver, pero no puedes tocar, decía, porque estás muy pequeño. Yo, yo decía, Dios yo, si él supiera que yo, lo que yo quería era agarrar un, una gubia, un formón y ponerme a tallar, pero realmente solo miraba, y solo miraba y me quedaba viendo todo lo que hacía. Entonces, realmente, cuando yo regresaba a mi casa, a los 14, 15 años, decía yo, yo ya puedo tallar, ya puedo tallar, y me puse a hacer en mi casa, le pedí a mi mamá que me comprara gubias, y así fue como empecé trabajando la madera. Entonces, desde, desde los 14, 15 años, vengo trabajando madera, Luego ya pues viene el paso de que te cuento de la universidad, que entro a la Facultad de Humanidades, entro a estudiar arte, luego eh, pues, del técnico en restauración de obras antiguas de bienes muebles que es específicamente y me, yo realmente me especialicé en lo que es la restauración de madera e imaginería. Esa es mi de, fuerte, ¿verdad? Como tenía contacto, obviamente, con las imágenes y todo. Bueno, te voy a contar, no sé si hay tiempo para que yo siga platicando, que sí. Bueno, eh, ¿te ¿Hay tiempo?
0: Todo este bloque, todo este programa es dedicado okay. a tu persona, así que adelante, por favor.
1: Súper, súper. Eh, cuando yo eh, entro a la facultad, en el primer año, que es el área común, normal, como cualquier Chico ahí entre todo el montón, ¿verdad? El segundo año eh, hay un licenciado en particular que se llama Eric Rosales, a quien yo le tengo muchísimo cariño. Él es una persona muchísimo mayor que yo, obviamente, eh, y actualmente vive en Antigua Guatemala y trabaja para el Consejo del Antiguo Guatemala, el Consejo de Restauración de Antiguo Guatemala. Eh, toda su vida ha trabajado él ahí, yo creo que ya hasta está jubilado realmente. Eh, cuando yo recibía clases con él, él, él ponía mucha atención. En el segundo año puso mucha atención a, a, a mi persona. No entiendo yo no por qué. Tal vez porque había mucha inquietud. Yo preguntaba mucho en la clase, ya que las clases universitarias, lamentablemente, lamentablemente, eso sí es, lo voy a tener que decir, eh, el, el departamento este donde tú tenías que ver lo de la restauración, y esto se debería de trabajar con práctica. Obviamente debería haber mitad teoría, mitad práctica, pero no entiendo yo por qué hasta la fecha pues solamente te dan teoría en la universidad. Entonces eh, yo tenía la inquietud y la necesidad de hacer algo manual, obvio, obvio. yo vengo haciendo manual toda la vida, entonces... Yo le pregunto a él y le digo, eh, Eric, le digo, yo, yo quiero aprender lo que, lo que ustedes me están enseñando en la universidad. Yo tengo la necesidad de, in, de implementarlo en la práctica. Entonces él me dijo, venite conmigo un día a la antigua, quiero hacerte una propuesta. Entonces llegamos a la antigua. Y cuando estábamos en la antigua, pues entramos a Capuchinas. Y al, para no hacerte larga la historia, me hicieron una propuesta para una plaza fantasma. Le podemos llamar así. Porque no me pagaban pero yo ya tenía un ingreso dentro de Capuchinas a mis 19 años imagínate 18 años 18 creo que eran entré a Capuchinas a restaurar con los licenciados que ya son restauradores entonces los licenciados que eran mis maestros en la mañana en la noche perdón en el día se convertían mis compañeros de trabajo ¿verdad? entonces eran mis amigos la cuestión es que yo aprendí mucho de ellos restaurando y empecé a tener contacto con las esculturas, con las imágenes. Eh, obviamente ellos se dieron cuenta de la habilidad porque, eh, por si te le hacían falta dedos a una imagen, una nariz que se le había lastimado aquí. Entonces yo les decía, deme un pedazo de madera y me ponía y les hacía el dedo, aquí está. Y entonces les iba haciendo los dedos que una mano hacía falta y les hacía la mano yo la pieza, que la nariz se la hacía perfecta. Y tú sabes que las narices de los santos, así por eso es que hizo dicho ni que fuera nariz de santo, ¿verdad? La nariz de santo es perfecta, literalmente. Entonces las tenía que hacer bien hechas, la nariz de santo, ¿verdad? Entonces realmente eh, así fue como yo paso con ellos, eh, estudiando y practicando al mismo tiempo. Y eh, al terminar eh, mis estudios, me contrata la Fundación GIT Continental. Y entonces me quedo a cargo de la restauración del ala izquierda de toda la iglesia de Santo Domingo. Todas las imágenes que ves del ala izquierda las tenía que trabajar yo. Y es aquí donde yo pues tengo más contacto, ya empiezo a hacerles un montón de, de, de arreglos a las, a las imágenes. Obviamente la, la restauración requiere devolverle de su originalidad a la pieza, no, no, a, no alterarla literalmente como a mi gusto sea, ¿verdad? Entonces, esa cláusula que te pone la restauración de que todo tiene que ser, pues obviamente eh, en, una, en devolverle su originalidad y respetar como lo había hecho el artista, crea en mí esa necesidad de yo quiero hacer mis propias obras, ¿sí? Yo necesito hacer mis propias obras. Entonces, como a los 22 años, empiezo yo a trabajar ya mis piezas formalmente y de casualidad, yo no sé por qué salió, pero apareció un cliente que me dice, imagínate, yo tendría 20 años, me dice, Juan Carlos, tú te animarías a hacerme la decoración de toda mi casa. Y, y yo tengo la, la casa, la construcción de la casa, solo para que tú tengas una idea, se va a trabajar bueno, tiene trabajándose ya seis años y calculo yo que se va a tardar unos seis, siete años más. Es una mole de casa, literalmente. Entonces, él viene y me pide, me pide, empiezo yo a tener contacto ya con, con un cliente y me, me solicita que le haga, en total fueron como 35 puertas eh, todas las puertas están talladas, literalmente, de su casa, tienen diseños artísticos, y eh, se aproximadamente, si no estoy mal, son 400 metros de zócalo, y el zócalo está tallado a mano con diseños ornamentales y todo, eh, techos de madera, porque pusimos techos de madera y le hice retablos en el techo de escenas de hombres que están hablando, te, Cuando tú te sientas en la sala y miras para arriba, te quedas así como ¡guau! Wow. Entonces, realmente ese trabajo que yo empecé, bueno, al mismo tiempo yo estaba trabajando en el IDAE y con este señor. y Cuando termino yo las piezas en el IDAE, porque eh, te digo el IDAE porque el IDAE era el ente que regía, para la Fundación GIT Continental, ¿verdad? Entonces la fundación era el que me pagaba, pero el IDAE era donde yo trabajaba para poder realizar estas restauraciones. Y eh, realmente, pues, debo renunciar, porque tuve que renunciar a la Fundación GIT Continental y al Instituto de Antropología e Historia a decirles, ya no puedo seguir porque yo, yo ya estaba enfocado que quería ser escultor. No, yo era restaurador, pero yo quería ser escultor, literalmente, ese era mi, mi enfoque total. Entonces empiezo yo a trabajar con este señor, trabajo aproximadamente nueve años, trabajé para él, de corrido, sin parar, y cuando termino el proyecto con él, eh, empiezan a venir más proyectos, más proyectos, y entonces, como a los, yo, yo creo que lo tenía 20, 29 años aproximadamente, cuando entra la necesidad de aprender otra técnica de la escultura. ¿sí? Quiero hacer un paréntesis, a los 25 años de edad fue cuando yo trabajo mi primera obra en mármol, y entonces estaba trabajando madera, mármol, madera, mármol, madera, mármol, al mismo tiempo, que era lo mismo prácticamente, porque lo mismo es quitar, es el, el mármol es quitar. Entonces, como a, los como a los 29, 30 años, decido yo aprender una nueva técnica y empiezo a trabajar lo que es la resina. Y empiezo a experimentar con resinas, a ver cómo salían estas hermosas piezas que están aquí atrás, como te ves. Y, y es donde empiezo a descubrir un mundo mágico que podía hacer moldes contra moldes y fundir. Tres, cuatro piezas al mismo tiempo iguales y poderlas modificar y, y ya empiezo a hacer un mundo de creatividad, ¿verdad? Esto es lo que te puedo contar de mis inicios y mi estudio, cómo es la escultura de mi parte. Ahora, si tú lo quieres resumir en todo, yo soy autodidacta, nunca estudié escultura, eh, a mucha gente me dice, tú sos empírico. Les digo, no, la palabra no es empírico. Porque empírico es aquel que intenta hacer las cosas y no le sale. Eh, bien, y yo yo la verdad es que soy autodidacta. Es, es, eh, esa es la palabra correcta porque no estudié. Y todo lo que yo hago son técnicas mías eh, a pura, puro experimento. Y trato la manera de que pues, me queden bien. Eh, yo no sé nada de lo que es escuela, de una escuela de arte, no lo sé realmente. No he recibido nunca cursos de escultura, al contrario, doy cursos de escultura porque los lo soluciono de una forma más fácil. Y aquí me tienes, dando clases y siguiendo de escultura. desde Hace, ¿qué? 33 años vengo haciendo escultura.
0: Las obras son muy, muy interesantes, claro. Me llama la atención esto que comentas ya de último. Entonces, me gustaría que le compartieras a la audiencia cuáles son tus temáticas en la escultura. ¿Te gusta el realismo? ¿Te gusta que la obra final parezca que tenga alguna semejanza con el modelo? ¿O has buscado experimentar para cada vez llevarlo más a los límites y poder encontrar, pues, la fantasía, la imaginación dentro de
1: tus obras. Ya, eh, bueno, vamos a partir de algo. Eh, la gente a veces siempre pregunta o dice, eh, Juan Carlos, eh, tú le detienes a la izquierda o a la derecha, Porque siempre la política aquí en Guatemala es bien bien pesada, y yo siempre les digo a ellos, eh, no, yo soy imparcial, literalmente estoy en medio de todo. No le voy ni a uno ni al otro. No me interesa la política, les digo yo. Me interesa la historia y la cultura de mi país. Eso les digo yo. Entonces, como artista, eh, tengo el deber y tengo la obligación de que cualquier hecho histórico que exista o, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Digamos, Álvaro Arzuc. A muchos les cayó mal, a muchos les cayó bien, da igual, ¿me entiendes? Pero históricamente lo que él hizo, sus años en trayectoria, esto, esto y aquello, obvio, a mí como artista me entra la necesidad de hacer el busto de esta persona contando una historia para que quede un legado histórico en Guatemala, por ejemplo. Ese es, ese es un ejemplo que te estoy dando entonces aquí viene la respuesta la temática a la que yo manejo es diversa, totalmente diversa eh, trabajo desde bustos sumamente realistas en donde yo te, te puedo lograr un parecido de un 95 a 98 por de, de exactitud a la persona que me están dando en una sola fotografía eh, Puedo trabajar piezas eh, modernas, pero no es mucho mi, mi estilo porque trato la manera de evitar lo moderno porque eh, siempre lo voy a seguir eh, diciendo. El verdadero escultor o el verdadero di dibujante o el verdadero pintor es, el, es aquel que domina la anatomía, que es la, la madre de todas las artes, de verdad, la anatomía y el que trabaja anatomía pues realmente se le debe con conocer que tiene un trabajo es espectacular y sobrepasa a cualquier persona que no trabaje la anatomía porque la anatomía es lo más difícil si no no por eso si no no existiría la vida de miguel ángel ni esas grandes obras que tú dices wow ¿verdad? por eso es que son buenas eh, realmente como yo te comenté pues soy autodidacta no estudié esto entonces ¿De dónde saqué toda mi información de aprendizaje? Bueno, te puedo decir que fueron de cuatro artistas. Yo siempre, mi mamá me daba libros de Miguel Ángel Bonarotti, que es el primero. Entonces ahí tienes a mi primer maestro, que es donde yo entendía cómo hacían los hombres y las mujeres. Luego aprendo de Augusto Rodán, que ese viene siendo el otro. Luego me enseñan de... de Ay, cómo se llama este muchacho. Eh, espérame que se me fue el nombre ahorita. Pero ya te voy a decir, pero fueron cuatro. Fueron cuatro realmente eh, libros de ellos. Eh, Corradini es el otro. Sí, el otro es El Padre de los Velos. Y. Ya se me va a venir el cuarto, que se me olvida, que se me deja mucha textura. Entonces, eh, como yo tengo esa enseñanza de mi mamá, que mi mamá pinta al óleo con espátula deja la textura de sus cuadros. Entonces, obvio, yo quería implementar eso en mis obras, dejando textura y poniendo mis dedos. Entonces hay realismo y a su vez hay impresionismo. A eso. No sé si está bien.
0: Estupendo, Juan Carlos. Vamos a hacer el corte, amigos, para que los colegas de la Radio Universidad puedan poner los avisos pertinentes de parte de nuestra alma mater al volver, vamos a tener en el programa, pues vamos a seguir conociendo un poco más a Juan Carlos, pero vamos a hablar acerca de dos cosas en específico. Uno es la Casa del Escultor y las clases que él está dando, porque queremos también que ustedes como audiencia puedan familiarizarse, puedan conocer acerca de esto. Y por último, también vamos a hablar acerca de un programa de tertulias que él ha iniciado a través de la página de Facebook. Entonces, pues eso, vamos a hablar con Juan Carlos luego de la pausa. Les saluda a su amigo Marlon Francisco y los esperamos acá. Volvemos en un momento, un fuerte abrazo.
1: ¿Quieres que hablemos de lo del 2017, el premio del artista, todavía no?
0: Claro que sí, yo creo que ahora es el espacio propicio porque ya estamos acá de regreso, amigos y amigas. Ya volvimos luego de esta breve pausa y seguimos conversando con Juan Carlos Serrano Aguilar acerca, por supuesto, de la importante trayectoria que tiene y pues él nos va a contar ahora, como le habíamos pedido fuera del aire, alguna anécdota destacada que a él le haya parecido relevante de su propia carrera y también vamos a hablar en este bloque de la Casa del Escultor, su proyecto y, por supuesto, de las clases. Y la última parte, ya saben ustedes que siempre es nuestro pequeño comercial en la que el artista puede contarles a ustedes invitarles acerca de sus proyectos por si ustedes quieren recibir clases si ustedes quedaron interesados en conocer alguna obra más a profundidad o si les gustaría visitar el espacio donde él está la casa del escultor pues de todo, todo eso vamos a hablar en la última parte del programa pero ahora sí, Juan Carlos nos gustaría conocer acerca de obviamente nosotros ya hemos tenido contacto con el primer artista del año, María Eugenia Gordillo tiene muchos años de impulsarlo y ha sido pues patadita de bautizo para muchos artistas y también ha sido un, un bonito corolario para los artistas ya consagrados porque hay tanto rama revelación como rama ya trayectoria entonces en 2017 fuiste galardonado con uno de estos premios Artista del Año y nos gustaría que le contaras a la audiencia tu experiencia y cómo fue esa premiación
1: bueno, eh, sí eh, yo estaba, te voy a contar yo estaba trabajando eh, para esta persona haciendo un montón de cosas para esta, para esta persona cuando en eso me llama una señorita, ¿no? una señora que se llama Violeta y me dice, Juan Carlos, fíjate que tenemos un problema. Y yo le digo, ¿qué problema tienes, Violeta? Le digo, ¿qué puedo servirte? Entonces me dice, fíjate que, que, que me ayudes porque nosotros encargamos un busto de, de Moncrayón. Moncrayón es, fue el primer caricaturista en Guatemala y, y realmente pues queremos homenajear a Moncrayón. Ah, le digo yo, está bien, pero ¿cuál es el problema? Le digo yo, pues el problema es que el busto ya lo habíamos encargado pero la persona que no lo iba a hacer, pues, desapareció. Y, ay, ah, le digo, yo, bueno, entonces, eh, pues si gustas, te lo hago. Yo, pues es para eso te hablo, porque yo sé que tú trabajas bonito y rápido. ¿Y, y para cuándo es? Le dije, es para pasado mañana, me dice. Y me quedo, Dios santo, Dios mío. ¿verdad? Así como que, wow. Eh, le dije, entonces, hazme un favor, mándame por WhatsApp las fotografías de moncra Yo quiero ver cómo era, ¿verdad? Y cuando me van mandando, pues solo habían... Caricaturas de Moncrayón, literalmente ya algunas fotos muy antiguas de Moncrayón, obviamente estamos hablando de 1800 algo, principios de 1900. Y me quedo yo, santo Dios dije bueno, dame un segundito, le dije, y me puse con la fotografía y empiezo a trabajar, a hacer, y de repente a los, como a la hora y media le vuelvo a escribir, le pongo, mira, así te parece el gusto y le mandé una fotografía y se quedó ella, ya lo hiciste, me dice, sí ya lo hice, solo que lo hice a mi estilo, Bragami, que es, es eh, un poco con, con textura y, y tiene mis dedos y se mira como impresionista. Y entonces me dicen, me encanta el gusto, por favor, cuánto cuánto nos vas a cobrar por esto. Y les dije yo, pues nada, gente, te lo regalo, yo ya, ya lo, ya lo hice y ahora quédate, lo venilo a traer y ya, pues lo llegaron a traer al día siguiente. Y se lo llevaron. Yo no sabía que Montrayón era abuelo o bisabuelo de Doña María Eugenia de Gordillo. Yo no sabía nada de eso. Yo no sabía nada. Y entonces el busto lo presentan en la Galería Caos, que es una galería que se encuentra en zona 10, una hermosa galería donde presentan tanto artistas... Eh, nuevos como a, como había los que ya tienen trayectoria y los mezclan, digamos, no no hay una selección de, de que solo los que ya tienen trayectoria van a pasar por estas galerías, sino ahí cualquiera puede pasar, solo lo único es que tienes que hacer un buen trabajo, y, y ese día me dice, mira, tú puedes venir a la, a la inauguración para que mires cómo es el evento, yo nunca había participado, imagínate, jamás había estado en un evento ni en nada, y yo no sabía que era tanto el eh, y tan rimbombante iba a ser el evento. La cuestión es que cuando yo llego y veo que ahí está el busto en medio tapado y está pues, la señora, la ¿eh? de gordillo, una espectacular señora, realmente a la que yo respeto muchísimo. Cuando sí. tapan el busto, ella realmente se sorprende de ver que hicieron a su tatarabuelo, ¿verdad? Y entonces ella ya se me acerca, me la presentan y me dice, hijo, ¿y de dónde saliste tú? me dice. Entonces le digo yo, pues yo vengo haciendo escultura tantos años, pero realmente yo solo trabajo para coleccionistas le dije. Yo a eso le contesté yo. Y me dice, ah, bueno, eso fue todo lo que me habló. Pasa, eso fue en el 2016. Pasó todo el 2016. Y en el 2017 me llama ella por teléfono y me dice, Juan Carlos... Quiero decirte algo importante. Sí, doña Eugenia, le pasó algo al busto. Le contesté. No, 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 hijo, el busto lo tengo aquí en la en la meroteca, está en exhibición. Ah, bueno, le dije, muchas gracias, qué honor para mí. No, yo te quiero decir algo y quiero que me escuches bien, me dijo. ¿Ok? Yo soy la fundadora del Premio Artista del Año y en lo que comenzó el premio, si no estoy mal, en el 82, 80, algo por ahí. Eh, hasta la fecha, do, 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 2017, solamente he nominado yo a una persona. Es decir, yo he nominado a uno. Los demás artistas que se han premiado han sido nominaciones por categorías y los han nominado otras personas. Pero yo como, como fundadora solo a una persona he nominado. Y a esa persona, cuando yo la nominé, le dije por teléfono, mijo, yo sé que tienes 16 años y te voy a nominar, pero quiero que, por favor, si a partir de que te nomine yo, tu carrera tiene que ser exitosa. Porque yo no estoy poniendo los ojos en alguien que no va a ser exitoso. Entonces me lo tienes que prometer. Y vino Ricardo Arjona y le dijo, sí, María Eugenia, yo voy a ser exitoso. Ahí está, ya te di el ejemplo. Entonces yo, ay, qué bonito, doña Mario, qué bueno por él, que no sé qué, pues sí, es un gran artista, le digo yo, sí, pero ahora te estoy llamando porque quiero que tú me prometas lo mismo. Y yo me quedé, y le digo yo, 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 yo quiero que yo sea artista del, del año, le dije yo, ni sabía que existía ese premio, le yo, no, como yo no, no, estaba metido en el, en el medio, no, no entendía yo lo que, lo, lo que se venía. Sí, mi hijo, te voy a nominar Y quiero que me lo prometas Ay, Pues yo, claro que se lo prometo Le dije Bueno, en eso Te estoy hablando que fue una semana pasó Y me llamaba María Eugenia Mira, este, este viernes te espero en el Bon Humboldt Ah, con mucho gusto Le dije, de plano quieren hacerme alguna entrevista Muy bien, y le dice a tu familia Que venga, puede venir tu familia Puede venir quien quiera Ah, vaya, le dije, está bien, no hay ningún problema Cuando yo llegué al Bon Humboldt Mira que fue, el, yo realmente me, ahí sí me asusté, porque si tú ves la fotografía, todos iban de frac, había un gentilán, todos en frac, en smoking, y Juan Carlos iba pues con su saquito, pantalón de lona y sus zapatos de vestir, yo iba normal, ¿me entiendes? Yo no iba, no iba arreglado, realmente no iba bien vestido, y, y aparte que estaba Rinalazo, le estaban haciendo una premiación a Rinalazo, y entonces, y me sientan a la par de Rina Rinalazo frente a toda la gente. Y yo decía, santo Dios, qué vergüenza estoy haciendo aquí. Y así salgo en las fotos. Yo soy el que descuadra de, de ese, de ese, de esa línea. Pero la verdad es que cuando me premian como artista del año revelación en todas las plásticas, fue algo muy emocionante. Eh, máxime por la explicación que da a ella, que ella hizo como toda periodista, ¿verdad? Hace un trabajo extenso en investigarte porque me investigó. Eh, se enteró que yo tenía un récord en el 2017 de como 510 horas aproximadamente elaboradas, solo para particulares, imagínate eso, ¿verdad? Y todo eso para ella fue, wow. Entonces... Hasta la fecha, el día de hoy, eh, perdón por mi reloj que va a sonar, pero es un reloj muy antiguo, así que me disculpo con la audiencia. Eh, la verdad es que ha sido, desde el 2017 hasta la fecha, ha sido algo muy hermoso porque a partir de ahí la gente empieza a buscarme, empieza a contactarme, empieza a ver mi trabajo y ya pues empiezo yo a trabajar bajo pedido ya tengo una cartera, ya ya no es que tengo una cartera de clientes Sino que todos los años tengo que hacer una lista De los clientes que voy a trabajar este año Porque, digamos, a, a veces se me satura el trabajo Y ha sido hermoso, realmente ha sido un paso muy bello En lo que es desde el 2017 para acá, por este premio que me dan Ya luego vienen más reconocimientos por la universidad Y así sucesivamente, ahora Pero ese es en especial el, el más emblemático para mí
0: Estupendo, Juan Carlos. Ahora nos gustaría dedicarle esta parte para que compartieras con la audiencia acerca de la Casa del Escultor y las clases que se dan a gente joven ahí, en este espacio tuyo.
1: Ok, ok. Eh, la Casa del Escultor es un proyecto que se comienza eh, hace dos años, es decir, en el 2018 comenzó el proyecto. Eh, yo tenía la ansiedad y la gana Y quería venirme a vivir a la Zona 1 Porque realmente pues a mí me encanta Lo que es el centro eh, Máximo por la cultura que se, se mueve aquí La parte de arte, ¿verdad? Que se mueve aquí eh, Las noches de museo Y todas esas cosas son las que a mí me, me, me encantan, ¿verdad? Y entonces... Se dio la oportunidad de venir a vivir a una casa que, obviamente, pues, como restaurador y que le encantan las antigüedades. Eh, cuando yo entro a esta casa me doy cuenta que es una casa de 1870, que tiene techos de cobre antiguos, troquelados, traídos desde Alemania por barcazas españolas. Y, y, y la verdad es que voy viendo que aquí la, los espacios se adecuan para poner obras. Entonces digo yo, Dios mío, yo tengo que vivir en esta casa. Y yo lo veía como un espacio más que mi casa, sino una academia, eh, una academia personal, y donde yo pudiera impartir mis clases de escultura. Porque sí, ya tenía alumnas que, que me pedían clases particulares y yo iba a sus casas. Pero yo aquí dije, yo aquí tengo que poner mi propia academia que se llame, que, que, que pueda dar clases. Pues la cuestión es que un día estaba yo acostado y me quedé pensando, ¿cómo le llamo a la casa? ¿Cómo, cómo, por qué? Ah, no, decía yo, ¿por qué todas las casas.? Así antiguas tienen rótulo y dicen Casa Ibargüey", de la Casa de la Rosa de Madera. Y así sucesivamente decía yo, esta casa también podríamos ponerle un nombre. Y entonces, eh, una noche estaba acostado y me recuerdo que dije, ¿qué casa de qué le pongo? casa Y dije, oh, a la casa del escultor, si aquí vivo yo. Y entonces, yo mismo forjé el rótulo, yo mismo no lo trabajé aquí lo soldé y lo fui a poner, yo lo puse ahí donde lo ves y realmente se volvió un éxito, la Casa del Escritor fue un éxito
0: porque es una academia aquí vivo, hay una seguridad sumamente
1: intachable en esta casa también, no te lo puedo negar, eh, pero realmente la idea de esto es que yo le puedo enseñar lo que yo he aprendido durante 33 años a la gente para dejar un legado de, de escultura, de escultura clásica, porque eso es lo que yo enseño, la escultura clásica, que es la base de todo, que es la anatomía, y, y a la vez pues trabajo con lo que es la creación de ellos, de los alumnos, y a este proyecto ya se suman otros maestros. Eh, se suma el maestro Byron Ramírez, que es un maestro ya muy reconocido, en lo que es la pintura, y aparte él es un especialista en el dibujo, en anatomía con modelo en vivo. Entonces se dan talleres, no solo de pintura, sino aparte de, de dibujo con modelo en vivo. Es decir, hay un modelo y se desnuda, ya sea hombre o mujer, y todos los alumnos empiezan a trabajar como las antiguas academias o las academias europeas. Así es como lo estamos trabajando aquí. Eh, también hay una maestra que es Luz María Ori que es la maestra de retrato es una gran retratista quien está enseñando pues cómo se debe hacer un retrato correctamente al estilo de ella verdad igual Byron a su estilo yo a mi estilo no estamos imponiendo una técnica como lo hacen en las academias que te imponen una regla sí en las academias te dicen se hace así porque así se debe hacer aquí no Aquí te enseñamos lo que nosotros sabemos y le dejamos al alumno que, que mezcle, que abra su, su, su cerebro para que realmente salga esa creatividad, ¿verdad? Y tenemos por último el maestro eh, de grabado, quien es el maestro Alfredo Durán, quien es un maestro enorme en el grabado y enseña técnicas muy modernas, pero siempre enfocado a lo antiguo. Es decir, utiliza materiales modernos pero como, como se debería hacer, o se hacían antiguamente. Eh, han pasado han pasado maestros de, eh, de piano y posiblemente te tendremos a ti y Andreita por acá para que den tal vez algunas clases de canto. Sería interesante en, las, en la Casa del Escultor porque la idea de este espacio es dar cultura a nuestro país que está rico en cultura realmente. Eh, aparte de todo lo que te acabo de decir, la Casa del Escultor abre este salón, que es donde estoy ahorita, que se le llama el Salón Blanco, y este salón es el salón de exposiciones de los artistas de la Casa del Escultor, es decir, de los alumnos, donde los alumnos que ya están totalmente preparados exponen aquí entre 40 obras, y es donde... Se fusiona, porque logré hablar con, con, con César Lee, que es el gestor de las cosas culturales de la Universidad de San Carlos. Eh, hablo con César Lee y le digo, mira César, la casa del escultor está sacando artistas, pero necesito que me apoyes y que hagamos un circuito universitario donde el artista pueda, aquí empieza todo, aquí exponen por primera vez un mes y luego la universidad se lleva a este artista para pasar por cinco sedes universitarias. Es decir, el artista va a, pasar, va, a pasar, va a estar seis meses exponiendo la obra, va a estar rotando su obra. ¿Por qué? Porque lo, lo importante, le digo yo a mis alumnos, y a César y a todos los expliqué, no es vender obra de inicio, sino es darte a conocer como artista. No tiene nada importante que venga yo y te diga, mira, yo no, yo no soy nadie, porque realmente no soy nadie, pero hago escultura... Y te quiero vender eh, una piececita A 100 quetzales A que si ya todo el, A que si ya me conoce muchísima gente Esa piececita A cien quetzales, les digo yo Si no va a tener un peso más porque ya te conocen Entonces eso es lo que estamos Tratando de hacer aquí con los alumnos Con la Universidad de San Carlos Hacer un circuito Un circuito de arte realmente Y apoyando a los A los nuevos artistas, la verdad Eso es lo que hago como mi parte gestora
0: Nos, gusta, nos gustaría que nos enseñaras una escultura que está acompañándote ahí, que es la del payasito, para que nuestra audiencia la conociera. Y mientras tanto, pues, que le hicieras a nuestro público la invitación para que ellos también puedan acercarse a la casa del escultor, que tal vez es alguno de nuestros miembros de la audiencia quedó interesado de las clases, pues cómo abocarse a, a la academia para poder recibir clases. Y de último también, pues vamos a compartirle a la audiencia un regalo que le tenemos a nuestro amigo escultor, pero el micrófono es tuyo para que hagas la invitación y para que le muestres al público la escultura.
1: Ok, eh, esta es la, la que estábamos platicando hace un momento, que es el payasito que está durmiendo. Realmente esta la trabajé a los seis años, es mi primera obra. Ya, ya, después pues se suman, se suman muchísimas horas más, eh, que hasta la fecha, como te digo, son como, como seis setas. Aquí hay una en mármol, mira que te la traje, pues yo la no quería ver. este se llama la mano del escultor. Pero esto está en mármol, ¿verdad? Con cincel y martillo. Y así sucesivamente voy haciendo muchas piezas. Te traje estas por si acaso querías verlas. Eh, la verdad es que ha sido tanto trabajo que he realizado Que yo lo único que puedo decir hasta el día de hoy es Solo sé que no sé nada y lo que hago lo hago con el corazón Y es lo que trato de transmitirles a la gente eh, ¿Dónde queda la Casa del Escultor? Como me preguntabas La Casa del Escultor se encuentra eh, en la Sexta Calle 1-70 de la Zona 1, Ciudad Capital para poder asistir o poder venir a la casa hay que hacer una cita previa. Eh, la cita previa la pueden hacer en las redes sociales. Eh, me, encuentran, me encuentran como la Casa del Escultor Juan Carlos Serrano Aguilar en Facebook o en Instagram. Así encuentran la página Juan Carlos, perdón, la Casa del Escultor Juan Carlos S. Aguilar. Así encuentran la página de la Casa del Escultor y mi página personal. Pues en redes sociales estoy como Juan Carlos S. Aguilar Escultor en Facebook. Juan Carlos S. Aguilar Escultor. Eso es en Facebook. Y en Instagram me encuentran como JCSA, que son mis iniciales, Escultor. JCSA Escultor. Así me encuentro. Entonces pueden hacer una cita y si quieren venir a conocer las instalaciones para poder ya hablar de clases. Va a ser un honor tenerlos aquí, o pueden, pueden llamarme o escribirme por WhatsApp, ¿verdad? Al 43 61 1936. Repito, 43 61 1936. Que es donde la gente me contacta y me dice, maestro, será que yo quisiera interesarme en el curso de escultura y entonces yo ya les mando la información o en el curso de grabado, en el curso de pintura, en el curso de retrato, ¿verdad? La idea de esto es seguir, seguir incentivando lo que es la cultura en Guatemala y eh, algo importante que mencionar es que uh, actualmente después de pandemia, uh, nosotros empezamos a dar clases nuevamente presenciales, el primero de octubre y eh, tenemos cupo limitado, todavía hay espacios eh, pero si se quieren sumar pues aquí estamos con todas las normas de sanit sanitización y todo lo que se sea que realmente el alumno esté seguro y los maestros también, siempre con mascarilla y bla, 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 todo lo demás. Pero la idea es que no se deje de hacer arte. Yo se lo dije a un maestro y te lo voy a decir. A ti se lo decía yo, a un maestro le decía, mira, le decía yo. En Guatemala, el arte está en un gran bache, literalmente. Todas las ramas del arte están pasando por un bache gigantesco, el cual este virus nos vino a hacer nos vino a bajar todos los proyectos que teníamos, nos vino a quitar cualquier cosa, entonces estamos en un bache. Pero si nosotros, los artistas, no seguimos con nuestro empuje de demostrarle a Guatemala que aquí estamos, seguimos haciendo arte, seguimos esto, si no hacemos algo nosotros nunca vamos a salir de ese bache. Yo entiendo que el gobierno quiere hacer un apoyo, que aquí quieren hacer otro apoyo, pero realmente les digo yo, los que tenemos que salir somos nosotros. Entonces, decidimos activar la casa el primero de octubre, manteniendo las normas de seguridad. Creo que somos la única academia en Guatemala, si no estoy mal, en la única que está activa uh, desde el primero de octubre, dando clases de arte. Así que, quienes quieran venir a la, a la, al espacio, estamos para servirles.
0: Muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos que la audiencia pueda conocer la Casa del Escultor y pues a quien le haya interesado también recibir clases, pues el espacio está abierto. Yo agradezco mucho la invitación porque yo sí me voy a tomar la palabra y voy a llegar, particularmente porque tenemos eh, una deuda con nuestro escultor invitado de parte de la Fundación Oscar de León Castillo y el proyecto, la iniciativa que yo tengo a bien dirigir, la iniciativa Arte para Vivir, nosotros estuvimos muy limitadamente este año, pero más activamente el año pasado, repartiendo los ejemplares de la colección Profecías, que son, pues, obras literarias de poesía guatemalteca del siglo XX, que compiló mi gran y querido maestro que hace diez años falleció, Marco Antonio El Bolo Flores, un gran escritor guatemalteco, Premio Nacional de Literatura, y ahora es un honor para mí poder continuar su legado a través de estos libros que él hizo, entonces, estos ejemplares de la colección Profecía son para nuestro querido escultor invitado Juan Carlos. Así que muy pronto estaremos haciéndoselo llegar y también, Muchas obviamente, gracias. como un agradecimiento por esta hora que nos has dedicado compartiendo, pues no solo el arte que haces, sino también la invitación para que más jóvenes se sumen. Entonces, a nombre de este espacio de Ingeniería Consentimiento de la Facultad de Ingeniería de la Radio Universidad, pero también a título personal de este amigo y servidor tuyo, Marlon Francisco. Te damos las gracias, felicitaciones por todos los emprendimientos y pues esperamos que no sea la última vez en contar con tu participación. Despido este espacio a nombre de las personas de la Radio Universidad y también, por supuesto, enviándoles un caluroso saludo a nuestros amigos del canal del Arte GT Esperamos que les haya gustado mucho la entrevista con Juan Carlos y pues este último minuto del programa es para que te despidas de la audiencia.
1: Pues muchas gracias a todos, realmente para mí es un honor el haber estado en este programa eh, y sé que no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a ver por aquí. Tanto contigo Marlon, eh, te espero aquí en mi casa y como a todos en la audiencia, pues realmente los incentivo a seguir haciendo arte si les gusta el arte y que busquen maestros para poder pulir lo que ya saben hacer eh, para mí va a ser un honor tenerlos por aquí y humildemente desde la Casa del Escultor les envío un fuerte abrazo
0: Estupendo amigos, entonces la próxima semana nosotros volvemos con una propuesta diferente del arte y la cultura va a ser un gusto enorme poder acompañarles como cada semana les envía Marlon Francisco un fuerte abrazo, nos vemos en una próxima ocasión